0: 大家好，今天的节目是《金鹰夜谈》。今天呢，我们这期节目非常有意思。老金呢，同步的把这个视频给它录下来了。那你可以喜欢的话啊，想看你可以去 B 站或者是、呃、西瓜视频，你可以去看一看啊。这个我是在电脑上把我的手机给它投屏了，投在电脑的屏幕上，然后把电脑的屏幕给它录制下来了。所以这期《金鹰夜谈》呢，每一个。问我信息的人，他们的这些你都能看到，非常好。那咱们就事不迟疑啊，直接给大家来说回答听友的问题之后呢，咱们再唠唠最近长城新发布的汽车，但是看看时间够不够。然后今天呢是，呃，星期日哈、啊，今天是7月26号，现在是接近9点了。那我呢一会儿0点钟，我我会给大家抽奖。抽的就是我的小米手环五，呃，这个会送给不算送给吧，拍卖，到时候是一块钱起拍，在我们先是这回是 QQ 群的这帮听友哈 ，QQ 群，然后等到 QQ 群完事以后，下一个设备我已经想好了，下一个设备呢，我准备玩是小度在家智慧屏 Air， 就最近他这个广告，如果听喜马拉雅还是蜻蜓的人。会经常的听到这广告，那这个设备呢？是我今个在拼多多上看了一下哈，不太贵， 1 8 1补贴价。呃，这个设备还行吧。呃，它是怎么的呢？它屏幕比较小，它是比小度在家 ES 那个七寸屏小了一些，这个是 5.45 英寸的屏，但是呢，比小爱同学那四寸屏大。大了一点多寸哈、啊，而且我觉得小度在家是可玩性更高的，所以我准备试一试玩这个设备。呃，这个设备呢，玩完了以后啊，测完了以后，我还是到时候在我们群里边拍卖。这次呢，我是给微信群一群的听友，微信群的啊，这个也是我们微信群里边一群现在是三百五十个人，我也想回馈一下，到时候我们拍卖这个设备，我觉得还挺好的。正好我手里边也有，呃，小度在家 ES， 然后小爱同学都有，所以我正好能够跟他们对比一下，呃，而且还不贵，其实和小米手环比一个价。这个打完折呢，应该是到时候我会拍卖哈，最低价应该是打个九折吧。九折下来的话，呃，如果我入手是一百八十一，然后乘一个九折，应该是一百。哎，一百六十二吧，乘以点九，一百六十三哈，一百六十三块钱，到时候我就给他最高价限价一六三包邮。哎，这个设备我觉得挺好的。行，到时候我来就是拍卖这个设备啊，这个期待吧，大家可以期待我的下一期的点评。然后这一期呢，呵呵这挺有意思。那个，嗯、呃，我看啊，这个豆印。抖音他给我这么算的，你看着吧，我就发了一期，这个是哪个节目？是这一期节目吧？第二个，呃，多少万呢？现在播放已经二百七二百一十七万了。我就小小吐槽一下子，小米手环看不清晰，完事儿发在抖音上就火了。这种火呢，有一点儿别人说我黑他，我其实整个的都没黑他。然后最后我还觉得这挺好，反正这种网络传播就是这样啊，他们随便爱说啥说啥，咱就不用管他了。反正听咱节目的听友都知道的啊。行，那咱们不用说别的了，咱来回答听友的问题吧。第一位呢叫“人不风流枉少年”，新加的，他问我哈、啊，一看就是一个年轻人，比较年轻。他说：“华为畅享十亿值得买吗？”我跟他说了，就干脆就不值得买。最近呢，我发现很多还是有人加我的微信，然后问我什么畅想系列值不值得买呀？这些我统一都回复不值得买，也不推荐。但他很有意思啊，他说我看同学用畅享十 S 用了半年，玩吃鸡、王者之类的都很顺畅啊，没有一点卡顿。所以这样呢，你这这个怎么说呢？这就是年轻人吧，他实际对手机确实不懂哈、啊。他要是哪怕懂一些的话，他不会这么说的。那要是不懂的话，确实非常的无奈。也能看出来，为什么买这个畅想系列很多人都是图这个价格。但是他同学那个畅想十 S 应该也不便宜吧？畅想十 S， 你看都一千五六了这个价格，嗯。然后他要买那畅想十亿就九九九，这种东西你说咋说呀？他这个十 S 和十 E 都，我都打开啊，打开那个网站看一看，这个差别都差别在哪里？比如说这个他同学的畅享十 S， 如果买到六加一二八或者六加六十四 G 啊，都已经得花到接近一千三四、一千五了，这一个价位了啊。然后他的处理器呢，麒麟七幺零 F 的处理器，嗯，现在一看的话，已经非常过时了，对不对？那麒麟八幺零还行。7 1 0 F， 他说他打游戏不卡，能不能不卡呢？可以不卡，毕竟骁龙660呢。然后你看啊，他说我同学1 0 S 打都不卡，那我买这个10亿是不是也不卡呀？那他还想花便宜的价位，他觉得畅想就 OK。那畅想10亿用的是什么处理器？联发科6765。其实你要跟这他家的710比起来也是 OK 的，也是非常在跑分上接近的。但是他的期待呢是花。比它便宜一半的价格买一个，但是这个屏呢，十亿就是七二零 P 的屏了，那个十 S 呢，我看看啊，十 S 一零八零 P 的屏，所以这两个机型啊，其实可比性都不太大。但是我为什么说老金说这些东西都不值得买？为什么呢？主要是看这个同价位，是不是同价位的你买别的品牌的东西？相同的都比它高一个档次，或者说高出来性能百分之二十，就基于这个我不推荐。我并不是说就是特意鄙视这个牌子啊，但除非他们降价，哎，你比如说这畅享十亿，好，你这个是用的不咋地，但是你五六百块钱那你也能买，对不对？它毕竟便宜，它价位放在这儿，那就买呗。像那个畅享十 S， 如果狂打折九九九，那也值得买呀。对不对？这还是要看钱的，跟这个有关系的，所以这就是我为什么说全系畅想系列不推荐<咳>。再说一遍啊，主要它的性价比不够。好了，下一位呢也是跟我聊了挺长时间的啊，嗯、呃，咱们来看一下，这位叫博大精深嘛、啊，博大精深，我看从七月五号跟我聊了多少。他纠结呢是，当时是买耳机是不是？当时纠结买耳机，我记得上次的节目给他回复了吧 ，AirPods。然后最近呢想买笔记本电脑，星期五的时候给我留的言呢、啊。嗯、呃，想买的笔记本电脑是什么呢？家里边用，越便宜越好哈。当时我给他推荐那个便宜的话，咱就买三千多块钱的也就可以了，不用买太贵的。三千多买谁呢？就是。呃，荣耀 MagicBook 或者红米呀、啊，还有联想小新呐、啊，这些都行。呃，荣耀 MagicBook 呢，还是也算是还是便宜的。你比如说现在看官网啊，官网三千五百九十九的，呃，荣耀本是吧？然后再便宜的也有很多啊，主要是呃叫 MagicBook 系列，它叫魔法本儿吧，这么来说。价位方面呢，在京东啊什么的就三千二三有的是，然后最新的处理器都已经升级到，呃锐龙的四代了，瑞龙五的四代的处理器了啊，还是不错。但是他还想要更便宜的，更便宜的，你说我给他推荐了什么呢？那就是去看看中百的吧。这个中百的呢，都既然说价位你想要这样，那就没办法了啊。中百的这个呢是在京东上还是有卖的，中百老金之前用过。嗯，毕竟就是便宜，但是值那个价，我只能说，他卖一千五，值这个价位啊，并不是说他坑你，怎么的，他还是我用了一年的时间吧，还是能用住的，所以我觉得这个本子也不是说不咋地，还行，可以啊，然后价位确实便宜，嗯、现在你看他们家的有，呃，一千两百九十九啊，九九九啊，最贵的到两千块钱。然后中间你买个一千四五的呀，也行，它毕竟有保修，它就是上网本系列。你正常来说上个网啊，或者处理一个 PS 简单的工作呀、嗯、，Office 办公啊这些，我觉得都够，不算贵，挺便宜的。然后呢，反正你对它期待一年赔一千块钱，很多的本子一年都赔一千，那这个本子一年赔它一千也没事儿。你比如说这里边，其实我都已经两年没看了啊。你比如说这个，它是三四五零的处理器，就是赛扬的呗，或者说应该是赛扬的，八 G 内存，二五六 G 的固态，嗯、呃，售价是一千八百九十九。它确实你要便宜，那就是买这个了，因为图的是个便宜，没别的，对不对？但这个外形啊什么的，和普通笔记本电脑看起来也是非常像的，所以这个是我觉得，哎，你要买就建议的那个啊。后来他又问我。呃，这个咪咕的，咪咕这个电子书的事儿哈，咪咕电子书的事儿呢，老金不是已经买了吗？买完了以后，现在是这样的，报告一下，从七月一号开始，这咪咕电子书打卡，我已经呢，今天是二十六号，我一天没断，已经连续打了第二十六天了，啊、呃，已经超出他的二十一天范围了，就是等于他已经给我要返。其实第一次的10块到手了，第二次的50还没有到手，应该是回来60块了，也就是现在呢4 6 8减60还有408没返。这408呢要坚持100天， 100天到什么时候呢？七月七月是大吧，七月大八月大，九月,月小，所以应该是在九月底结束这个事儿，对吧？七八。九三十一，哎不对，三十一三十一，九得到十月份，得到十月初，在十一期间，十一的黄金周期间，这个活动结束。其实这是一个漫长的过程。老金现在怎么打卡呢？每天早上起床第一件事，就是还在睡觉的，还没睡醒的状态下，朦胧的状态下，我把这个咪咕给他打开，这不是用那个。咪咕的电子书啊，不用的电子书，那电子书其实现在就可以卖了。如果你想这个什么叫白拿一个，你现在你就直接可以给它卖掉啊，没有必要就是保留了啊，只是用手机的 APP 就可以打卡啊。现在它已经没有这活动了啊，售价也回来了。你其实没有没有任何用了，没有任何用处啊，直接就给它卖掉，卖掉我看有什么卖两百块钱的。在网上都有卖这家，所以你要是喜欢电子书，两百块钱买这个那太合适了。他要是真敢卖两百的话，那你绝对收他就完事了。但是不一定哈。今天咱们群友给我晒的咸鱼上晒的那个截图，我现在就看看吧。正好咱这有这个截屏的功能还是挺好用的，可以随时打开。我这个用的是苹果的本子哈，咱就说那个咪咕 k i n d l 是吧？ m 米 u candle， 你看，很多都是收的。实际卖的话呢，卖的价两百多块钱都有。嗯，这个米国米 u 的 c a n d l candle，, candle 那卖多少钱呢？只拆包装卖两百四十五块钱。这个纯粹的就是薅羊毛的。但是要抛开这个薅羊毛不说，卖。真是两百四，两百多块钱包邮。你买一个看 i 的电子书，你要纯粹的拿它看书，我觉得是挺合适的了。因为别的看 i 它不是这个价，对不对？它这个价买不来。呃，买我上一代的话还得花两百多。所以这个其实也是一个好事，他们愿意，呃，有这个打卡能力，打到一百天的，能坚持住的，把这个单独卖出去，那挣多少钱呢？也就挣两百多块钱，有啥意思啊？来回这么折腾，是不是？我还不如说留一个设备呢，我我不会卖的啊！我就老金就让他宁可吃亏，我也留一个。我是我是这个一个想法哈、啊。那这个设备两百多块钱，你自己买看书还行。然后他这个咪咕呢送的是送给我五十块钱的券，新注册的用户，我去买了两本书，回头呢我就准备就是直播里边读书。我现在是这么想的啊，因为我们要学习。我呢，自学能力，你其实一个人监督自己，自学能力是比较差的，所以这个时候怎么办呢？我们需要，呃，让自己，就是有一个乐趣，有一个乐趣才有意思。然后最近呢，老金的工作，咱们说是做这个设计的哈。我最近看别人的那个直播，呃，要学的一本书是这个，叫《运营之光》，跟这个互联网的运营有关系的。因为你看啊，现在的什么？呃，短视频也好啊，或者说公司也好，什么也好，其实都离不开这个运营。就是怎么能把公司的东西你要卖出去也好，要做活动也好，干嘛也好，你得到一个这能力是不差的。完事儿，我用的那个电子书的软件啊，这个这本书我已经买下来了，免费啊，其实我不花钱。我在这里有一个打卡，每天就是领这个叫蜗牛壳的，呃、啊，蜗牛阅读，每天领。我点一下子就领，我已经领了一百多了，在疫情期间天天领，但是不知道看什么书。这回呢，我直接就换了这本书，所以以后呢，我在准备我在直播里边，我做那个 B 站的直播，我就在直播里边我就读这本书。他这个书呢，反正我直播的时候读，应该不知道有没有啥问题。我再加上自己的这个点评，给他放进去，然后也不录播，这样的话应该。不会有啥太大侵权的问题吧？就是鞭策自己把一本书给他读完。嗯，你这个我每年的话阅读定的目标是十本书，但是达不到。今年老金读的书也就是几本啊？读了刚三本书吧，读的书的还比较少啊。我看一看，老金今年读完的，我之前读的都拿来凑数。比如说今年我听的听了一本《癌症传》。听了一个活着，然后读完了一个财富自由，刚读完三本，去年完成了八本书，前年就两本书，其其实一年看书看的非常少，所以还是应该多看书啊、嗯，学了很多的东西，书中自有颜如玉，书中自有黄金屋，对不对？好，咱们再回来说听友的问题，反正就是咱们自己成长呗，对吧？然后这位听友博大精深，后来又。纠结买什么 AirPods， 又纠结买苹果的，反正是一堆买苹果的东西吧，挺纠结的人哈。好，那我们再来看别人的啊提问。嗯，有一些现在加我的我都不跟他说了。好，这一位啊叫丽丽，你看她也是啊，她说咨询一下，我有一台华为畅享十新的四加六十四 G， 有朋友建议我换一台内存大点的。或者换成 Plus 有必要吗？我是给我爸用的，平时就是上个微信、淘宝，拍点照片和视频。嗯，我给他回复的话，四加六十四 G 就够用了，没必要再换了。为啥呢？就我一看这个畅享系列，我都其实我我连说都不想说哈，这玩意儿确实坑人。你看看这个价钱吧，这个畅享十呢，你说拿它给父母用能不能用？能用。还是那句话。这个麒麟七幺零的这处理器，你只要说不装这软件太多就可以，装多了就完蛋啊！这种屏七二零 P 的屏，它就和当年的什么红米系列吧、啊，就是这种系列的，装什么微信呢？装多了就会卡，切换的时候会卡啊！比如说就，就就就他说的这个，一个微信，一个淘宝，再来一个拼多多，再来一个今日头条或者去头条，你看看。切换的时候保准卡，这个就是这种低端机的一个缺点，但不是说不能用，所以我不我建议他，我、嗯、那算了别那啥了哈，这个搞笑了啊。嗯，不划算，这种不划算啊，行，然后下一位咱们再看看啊，这个风雨者是要买手机，再看看色。嗯，接着往下看啊。有的是新加的，有一些新加的朋友呢，啊，这还是那啥，加完了也不说话，不知道是会不会他删掉，那啥，嗯，对，这有一个善，善呢也是他看我的抖音，看完了以后，呃，跟我问的话就是手环加步数的这个问题啊，手环加步数他是骑电动车，完事儿。电动车一动它，它的手环就会加步数。其实这个没有必要，啊、呃，很纠结哈。我的发现，我之前的另外一个手机就是 Realme Q 啊，确实每天骑电动车，由于沈阳的道路比较颠簸，每天这个电动车一骑起来，我这步数一天都是有的时候两万多步。嗯、呃，这什么问题呢？就是它的计步器的，就是里边啊，咱们说它是有一个，呃，就是陀螺仪吧。或者有这个轴什么的，有这个原理，手机一颤动，它就能监测到，然后就给你算一步。所以有的手机呢分型号，有的手机它就是不好。但是我这边手环一般是不会动的，然后还有就是苹果的手机一般也是不会不会动的这个步数和手环还是差不了太多的哈、哦。嗯，他就比较纠结这个事儿、嗯，这个事儿其实没必要太纠结，这步数也都是唬人的。你真拿这部书当真的一般不多是吧？好，咱们再看啊，再看一看啊，嗯、这位叫书生的，他问问 Y 五零，我就给他回复了哈、啊。之前我已经点评过了。好，下一位呢，咱们叫小蜜蜂的这位听友，他说的这个说老金你好啊，我这几天去外地玩，流量用了一百多个 G。啊，挺厉害的啊、哦，能用一百多个 G， 我这一个月流量二十个 G 都用不完，真厉害。电信三大运营商太坏了，计费收费都特别清楚，用户花钱就不清楚，可以说想收多少收多少。说一期节目吧，给大家，包括我科普一下，揭露他们瞅个嘴脸，这也没啥好揭露的。嗯，他说从七月二号开始订了一个三十元四十 G。五六天就用完了，又订了一个，又订了两个七天十元五 G 的，十块钱五 G 能用七天，还挺多的啊。呃，一个七天十五元十 G 的，十五元十个 G 也挺多，一共六十 G， 二十天就用完了。移动手机号，那我得这么说啊，这个其实怎么说呢？一百个 G 用完了，嗯，这种现象还真是的，比较少见吧。反正我不知道咱们听友多不多，我这确实不是用的那么多。呃，我觉得两个事儿吧，一个是呢，我们需要关注自己的这个营业厅，手机营业厅，你可以装一个，因为我没有中国移动号啊，中国移动的手机营业厅的号，养成一个习惯，比如说出去玩的时候啊，每天打开，你每天晚上睡觉之前打开，看一看，看一看这个营业厅里边。写着你的流量你用多少，还剩多少，就自己每天盯着看，这是我已经养成的习惯了。如果你觉得流量不够的话，第二个呢，看你用什么手机，啊，就是如果是安卓手机的话，可以设置。其实苹果手机也能设置吧。苹果手机的话是在这个蜂窝网络里，它有一个数据量嘛。你看这里边有一个数据量，呃，也可以设置数据的用量。到底是多少？然后已使用多少？应该是也能看到，然后可以给自己定一个限额。苹果也能看的哈。嗯，是这样的，哈。如果是不看就这么用的话，这确实不知道哪儿超了。再我看一下手机到底是什么应用跑的流量。一般这种大的应用呢，可能是视频呢，就是看视频呢，或者说。嗯拍视频一般不能，或者说打视频电话也不是那么特别多，主要来说的话，我觉得最大的就是刷今日头条、刷抖音或者去头条、拼多多都没那么多，就这种的头条类的应用特别耗流量。如果你不好好把控的话，这流量刷的是特别快，尤其是五 G 手机。那咱们这位听友，我问问他是不是五 G 手机，已经换了，因为流量确实一百个 G 挺多的，所以其实。你不能说什么这个运营商啊，就是给你的特别清楚，但是花钱不清楚，不能这么说啊。呃，还是要看先从自己身上咱们来找原因，因为这种事儿呢，说偷了，暗扣流量这种事儿，其实运营商不不会自己这么做了啊，除非是很多 APP 在偷跑流量。我倒觉得 APP 这种偷跑流量的事儿特别特别多，然后也占手机的这个存储，也是这个事儿特别多。呃，需要注意，这是特别需要注意的一个事儿，所以咱们还是先自己这块每天看，每天看，你也能清晰你的消费。你说这个是七天十块钱有五个 G 流量包，是吧？一天平均下来也就五百兆，不多啊。不，七天七天五个 G 的话，一天八百兆吧，八百兆七八五十六啊，不到八百兆，七百兆七七四十九，对。一天七百兆的流量，七百兆你要是正常用够了，但你要真刷点东西，那就不够了，尤其刷视频，那完全不够用，对吧？所以七月二号到现在刷一百个 G 也是有可能的，我觉得有可能的。所以按那个手机营业厅非常重要啊。好，咱们再看下一位啊，嗯，下一位叫白百是吧？白百。就是老金 ，OPPO Watch 和小米手表哪个好、嗯？其实这俩呢，价位什么的都差不多吧。到底谁好呢？还是我觉得 OPPO 的更加的漂亮，吸引年轻人。小米这东西吧，好不好也好，也好，不是不好哈。但是我总觉得小米的这个呢，就是怎么说呢？就就就那样吧，就那样，不能说。特别的那种，我就觉得特别吸引我呀，那啥，的，我没觉得啊。他有那个小米手表嘛？小米手表有圆有方，他该出的都已经出了。但是那种造型啊，或者说那种的感觉呀，和 OPPO 的还是差那么一点。OPPO 有自己的特色，嗯，小米这个系统什么的，如果如果用 wear OS 的话，也不是不太好啊。我觉得这个不太好的哈。好的。那咱们再来看啊，接着下一位，下一位的话是谁呀、啊？这个加号啊，十加。他说呢，他说，嗯，他说听过你的喜马拉雅讲 GBA， 更长一点就更好了，太短游戏都没讲。哪天再重讲一讲任天堂，真心没听够啊，任天堂。任天堂，看一下了啊 ，G B A，G B A 呢？我我记得我什么节目里边顺嘴我提了一句吧。其实 G B A 我还是，反正当年后来还送人了，我挺喜欢的啊。但是 G B A 游戏呢，其实你要让我讲哈、啊，我我最喜欢的游戏啊，其实不是这里边的什么口袋妖怪呀、啊，或者说什么呃叫我的太阳嘛，还是什么呀？这个 G B A 的游戏很多。当年中文系列也很多，但是我最喜欢的系列就是觉得让我想想起来不可思议的一个系列吧，是谁呢？就是瓦里奥制造，这个，嗯、呃，你不知道玩没玩过啊？回头呢，我可以把那个游戏给它放在电脑上，咱模拟一下。瓦里奥制造，这个瓦里奥制造呢，瓦里奥、马里奥，还有一个什么里奥啊？说是瓦里奥是。马里奥的兄弟还是怎么的，我忘了。对，瓦里奥这个人，这个虚拟的角色哈。然后瓦里奥制造是当年 G B A 出来的一些全是小游戏，特别有意思。后来三 D S 里边也有了吧？嗯、呃，它全都是那种特别短短小精悍的那些游戏。呃，大家可以去看一看，我特别喜欢里边什么跳绳、纸飞机、啊，看起来特别傻，但是乐趣无穷。啊，挺有意思的，回头我单独讲一讲啊。好，下一位啊，下一位叫君之长工，是、啊、这样说的啊，老金，最近了解到你要实物评测，我有个建议，你现在已经有了一些影响力，可以试试联系一下厂家，看看能否提供新发布的产品进行评价。实在不行，可以支付个出厂价。你点评时说的最多的是性价比，这其实不全面。我上次是不是读过了这篇？很多产品都有亮点，你点评的时候可以把亮点和缺点都说出来，然后让消费者自己去判断。有时你说这个东西性价比不高，然后就不建议购买，实际上片面的。然后我给他说了一下哈、啊，呃，厂商那个机器其实说白了，我都不知道咋拿。咱们群里有个听友说他能拿到，具体怎么申请我真不知道。咱就是纯粹自己瞎玩儿，真没当一个什么媒体在做，当媒体做就全身心扑在这上了。我我根本就没扑在这上这些事儿、啊、哈。然后再有一个说这个产品的亮点、缺点，你说出来都说出来。我说了，我这个小米手环不就把亮点、槽点都说了一下吗？这家伙，这个网络的力量确实很有意思啊。我是这样的，可能是因为我发抖音发多了。就这个抖音啊，我发的可能有点多，因为我没有进行任何的编辑，我就想到啥我就往上发啥，我就把这个抖音，你看我发了手环来到了以后，一个两个三个四五六七八九十发十个关于小米手环的，然后发完了以后呢，不是有一个火了吗？火完了我再发布一个更正的，我说这屏幕觉得亮度不够吗？嗯、呃。一看这个爆了，爆款了嘛？爆款了，爆到几十万条了，观看了。我一看不行，算了吧。那个有人提出来的这个事儿也对，说是我在屏幕就是太阳底下是三格的亮度，没有到五格。那 OK 啊，那我就听人家的，我就改成五格，然后我再测试一下子呗。我就又发了一条，再发完这一条呢，抖音是怎么说的呢？抖音说，因您的行为涉及广告问题，已被系统封禁投稿。呃，今天二十六号，所以他是下周二就会给我解封。下周二啊，这什么意思呢？我就一直猜，因为他这话说的特别不清晰嘛。我猜的可能是我一直在发小米手环的，一个劲儿的发，他可能认为我这是发广告了，系统判定。再有一个呢，可能有争议了，别人举报了，举报的多了，也说你这是营销或者说什么，所以下回呢，我吸取教训，我就发一个小短片然后中间隔隔开这么发，隔一段时间一发，这样的话咱听友也能看到我的评册。然后剩下呢，我看看朋友圈能不能发，我就在朋友圈里边发小视频的这种的评测，哎，就咱自己玩也高兴，然后也别造成一些误会啊。所以你看，现在这网络就是这样。你说小米好，你正常评价，没人看你节目；但是你说吐槽一个小槽点，是吧？你也不是说特意黑他或者骂他，你就正常吐槽一个小槽点，哎，就这期火了。这个就是网络，它有的时候就像断章取义一样，很多话呀，它就是这样的，非常断章取义。完事儿就给你这整火了，整火以后，你这个人物，人家就觉得你这就是故意黑。对吧，你就你这就是咋地，然后就造成一堆麻烦。反正这个我也是头一回，咱也没没发过这么那啥的机器、嗯，就保留吧。保留这条视频了啊，两百多万，我还觉得挺有意思的。嗯、呃，再看下一个呀、啊，他说：“呃，荣耀三零 S 跟荣耀三零哪个好？目前选择有些纠结，麻烦老金给个建议啊。” 3 0 S 以前来说呢， 4和4 S 呢，肯定4 S 更好。我记得这个我也回复过了吧？这里边肯定是30好哈啊！华为家呢不是这么一个标准。这个荣耀30 3 0 S、30青春，它是这么来发的，它正好反过来了。你记住啊，现在在手机这个领域，除了苹果之外，带 S 的不代表好，而是代表减配。啊，它还有带 i i 就更减配了，这是他们的一个命名规范。那这个荣耀呢？荣耀系列的三零很多嘛，三零青春、三零 pro、三零三零 s， 这些怎么来分呢？非常简单，看价位啊，对不对？那价格不是写的吗？三零 s 二三九九，三零二九九九起。那你说这俩哪个好？哪个钱多哪个好？对不？那三零 pro 更好，三零青春呢最不好，便宜。哎，就就差在这儿，其实没别的，但是他们的这个差别呢，玩的特别好，都是细微的差别，你也搞不清楚，你也搞不了别的，知道吧？哎，就是这样啊。好，再来看下一个啊，啊，下一位这位是也是听友啊，叫沙希莫丹，是吧？沙希莫丹，是这么说吧，咱们那个。新疆的朋友，他问我是买电视的事儿啊。他说想买小米七十五寸电视，有五款，四四 S 五，还有 Pro 壁画。哎呀，拿不定主意了。说我只介绍了九九九九那一款，不知道咋选了。然后我问他，我说你买这个是干嘛用呗？他说就看电视用。我说那看电视用那就算了，咱们就整便宜的，可便宜的照，没有必要买太贵的啊。那七十五寸选的已经挺好了。呃，这个七十五寸的特色是什么？就是大，他家这个也是，啊、呃，有这个大小的一个需求。他说电视被儿子砸坏了，那七十五寸的，我觉得就买一个价位可以接受的就行了。关键是吧，七十五寸现在这屏吧，它是没有，算是太普及，所以价位还是比较高的。但是六十五寸已经很便宜了，你比如说这个。呃，什么 Red 米呀、啊，叉六五啊？你看，三千块钱，六十五寸已经降到三千的价位了。但是呢，七十五寸的没那么便宜，七十五寸现在最低也是得个四千五千那样吧。比如说五四的七十五寸呢，我还真没有关注过、啊。它这里边说四 S 四都有七十五寸，五的七十五寸呢，售价已经七九九九了。我看一下啊，这个京东上说了三十多分钟了啊。嗯，这个电脑录屏我用的苹果本，这个 MacBook Air， 它呜呜的风扇在叫唤，可能是有点不太适应吧。就是录屏的时候比较耗它的 CPU， 性能跟不上了有点。咱们来看啊，就是小米小米电视四七十五寸有没有？有。看价格啊，嗯，价格三九九九吧，再低的就没有了。其实我觉得看电视的话，嗯、呃，你其实只要不纠结这里边不纠结的它的存储和内存，啊，只要不纠结这个，正常看电视都够用。什么除什么广告都没事，只要你给我带保修，对吧？一年保修嘛，我就买就完事了。七十五寸最便宜的就是三九九九这个小米四 S 了，作为怎么说呢，四千块钱吧，买一个七十五寸电视，来看这屏幕绝对够了。它们的差别是什么呢？就差这个边框，有粗有细，有薄有厚，啊，我给它截图了哈，主要就是侧面看起来，便宜的它就显得厚一些。然后再贵一点的显得薄，就差在这儿。但你正常来说看电视就没啥区别，因为你，你就是看电视台呀，你你还有啥呀？电视台本身就不清晰，都达不到 4K， 连 1080P 高清的台都比较少，所以这个呢，咱就是老百姓过日子，还是那句话，买好的行不行？行啊，你有那钱当然是越贵越好，但是，还是这句话呀。你花这个钱，现在这个电视也变成一个电子产品了，它跟手机似的，降价太快了，隔三差五就降价了，六十五寸都已经降到三千块了，七十五寸现在四千块，它离三千还远吗？不远了，所以没有必要啊，没有必要花那个钱。反正这东西，你正常用五年，要是坏了都不建议卖，也不建议修，直接换新的完事了。五年花四千块钱买个手机，早就跌没了。电视这么大屏多好啊，对不对？已经很好了。好，好，时间关系呢，咱们这个就差不多了吧？啊，对我这个这个星期呢，我还加了车哥呀，加了车哥，车哥的节目哈，就是今晚聊聊车那个欧文研究室车哥的群，三百九十八，老金给付了，我是也是很感谢人家哈。怎么这么说？你看我给他写的啊，我也是给他写了一下。我曾经的听他的节目，我做这个节目，有电子数码点评能做，也是得感谢这个车哥的节目哈。因为听他的节目听了半年以后，我就是突然想说了，我也想试一试，就这么的我才有了电子数码点评这个音频，也是完全跟人学的。那到现在呢，你像加群呐、啊、这些方式也都是跟人家学的。学了很多，当然也也搁别的地方学了一些风格哈、啊，反正做着做着就慢慢出自己的风格了。毕竟人和人不同吧，你要学也不可能什么都能学去，对不对？每个人都有自己的特色，所以我就特别的感谢他啊。然后也是让我现在的节目能在蜻蜓里做到前十五收听量的，在咱们这频道我已经很知足了。这人要学会知足，非常好。好了吧，今天咱们就聊到这儿。如果有那啥的还想就是回答让我回答问题的，可以加我微信 ，w e b 幺五三哈，我的微信、嗯、微信号，嗯、呃，然后六块钱吧。咱们现在的二群是二群现在多少个人了？一百六十三个人了，二群里边。然后一群的话是三百五十个人。嗯，这些人哈、啊，到时候反正下一个设备吧，就是一群的。下一个设备给这个一群三百五十个人里边看看能激活多少个人参加的拍卖，然后再回头再找一个设备二群里边再拍卖。但是我差不多赔钱赔的看看能赔多少，赔差不多了，我就等到二群拍卖的时候，我得隔一段时间了，我不能每周侦测一个。老金这每周侦测一个赔不起啊，这钱。一周一百多块钱，一周一百多块钱，这也是钱呐，赚不来那么多钱是吧？咱听友一个进群，现在给六块钱，那你一周得多少个人进群呢？十几个人进群呢？六块钱，我一周就是说，我这个如果说卖不出去，我赔一百块钱，给咱们听友拍卖。明天一会儿晚上看啊，呃，一周得加十七个人，我才能回本啊，这就能保个本不赔就行。这就是现在咱就这样，主要是为了玩为了回馈，是吧？他不像那些大的说你来抽奖，抽奖，抽奖完事免费得一个，夸一下一万多人抽你也抽不中，对不对？跟咱也挺远的。但是我玩这个呢拍卖还是挺有意思的，我觉得好玩咱主要是为了玩儿、啊、哈。行，那个关于数码的就说到这儿吧。然后最后呢说一下小汽车，老金还是挺喜欢车的一个人。车这个事儿呢，就是谁呀、啊？就是这个最近，我比较喜欢越野嘛。嗯，虽然说咱也没有越野的车，但我特别喜欢。然后我看了最近成都车展，成都车展这里呢，就是长城家的车，我非常吸引我啊。长城家的是，看一下啊，把那个汽车之家也打开，我两边都给它打开。其实我特别喜欢逛汽车的论坛。当年五菱之光的论坛，还有奇瑞风云二的论坛，我那夸夸的在逛。呃，最近呢，其实长城家挺受欢迎的吧？长城的一个是哈佛大狗，然后一个是他们家新出的魏坦克，那个车挺受欢迎的，我看起来挺有意思的，我特别想单独聊一期。但是今天由于时间有限，这电脑嗡嗡嗡的叫唤，我就不不再过多的聊了吧。但是，呃。最近这两个车很受听友的一个关注哈，我也很关注它。然后最近呢，其实我用软件 A P P 用的最多的是谁了呢？啊，我开始用的是，哎，这投屏怎么没过来呢？我现在用的最多的是那个懂车帝了。我几年前呢，两年前吧，我有一个节目对比，就是懂车帝和汽车之家做一个简单的对比。我就觉得懂车帝慢慢的这个势头要上来，没想到现在哈、啊，我已经喜欢懂车帝，不喜欢汽车之家了。汽车之家打开的很少，懂车帝打开的很多了，所以这一点上确实能看出来，懂车帝占了很大的优势哈。然后我这手机投屏可能不好用，再试一下。这个懂车帝好在哪里呢？懂车帝啊，好就好在你看啊。它是有有这个对比的，写什么东西写的对比非常的好，然后外观一对比，你看到没？整个车型它给你做的非常的好玩比汽车之家呢人性化更多。然后咱们来看看这个车，一个是哈佛大狗，呃，一个是魏坦克，呃，魏坦克三百。那这个哈佛大狗，咱们先说一下啊，哈佛这个大狗啊。名儿起的挺好，但是实际就是大 G， 奔驰大 G 嘛。然后它做一个简称叫大狗。这个车呢，我看汽车之家拍的是底盘和哈弗 H 六是没什么区别的，什么悬架这些都一样，所以你就可以看出来还是哈弗 H 六那套底盘。哈弗 H 六底盘是谁呀？老款的是 CRV 呀，还是谁来的？还是那个？叫叫叫什么来着？ c 二 V 啊，还是叫2 V 4啊？我忘了是哪个，反正还是那车型，老款的底盘，底盘还是这个，上面换的挺好啊。所以他这个这个不是汽车之家啊，他们这个现在懂车帝他对比的是拿哈佛大狗来对标北京四零，是其实完全没有可比性，他俩就是壳子像。但是哈佛大狗它不是真正的越野车，它是一个城市 SUV， 啊，这一点上得分清楚。但是哈佛做的确实好看，尤其是那个内饰。这俩车的内饰呢都是非常硬派的越野车的内饰，但是取巧了。我觉得哈佛大狗第一眼我看，我想起来是谁呢？我想起来了，就是咱们那个葛老板那车，呃，吉普的吉普的那个叫什么来着？突然忘了，自由侠。对，自由侠不叫自由光，是叫自由侠，还叫什么来？那小车了，因为，他就是那个憨，特别憨憨的样啊，或者说特别的灵巧啊，让人感觉很讨喜的那种感觉。对，自由侠，而且颜色什么的，他用的那色也是自由侠很喜欢用的橙色，他们家卖的最好的一个颜色，叫芒果橙吧。然后自由侠这款车呢，就是这样的嘛。这个屏幕怎么横过来？我不会啊。看一下，能不能？不能横过来啊。自由侠的小车，我是觉得他俩长得太像了，非常像。前面一个大眼睛，然后竖着的这块然后城市越野，但是呢比它大，这个哈佛比它大。但是整体来说，就是这车拿起来非常像，这个咱们说到这儿，然后再来看这个魏魏坦克三百哈，魏坦克三百呢，他们说了说像谁呢？像那个拉达呵呵，第一眼看起来像拉达，其实有说像最新的那个谁呀？本来说他这个前杠那么突出，挺像牧马人的，牧马人前杠就特别长。但是整车的样子呢，尤其是车灯的位置呢，还挺像最新福特出来那个，叫叫什么？不叫野马，这也是一个什么马？呃，英语咱就不会了 ，B 开头的啊、哦，跟那个说有点像，但实际都不像啊。这车呢，我第一眼看起来，我感觉像老吉普，就是底下咱不看，就把上面给它一露出来，就是有点切诺基的感觉。它呢是。它不像奔驰大 G 那么方方正正，但是它也挺方正的。但这车型我一看，我就是有点当年的指南者的或者老切诺基的一个风范，因为这个它就是比较直直愣愣的那种的感觉。老款的啊，我找一找，老款的叫自由客，自由客吧，自由客的这个，你你觉得像不像？就是。看起来这个玻璃的倾角啊，然后后面啊、侧面，你比如说我把这个车正面，其实也稍微有那么一点点像啊，并不是太像。嗯，但是侧面你看啊，侧面这个车型啊，我们看一看。嗯，找一找啊，侧面，侧面的样子，这儿，你看这个车型的侧面的样子。我这个两个一个软件对比一下子啊，然后找到这个哈佛的侧面的样子，来，咱看一下啊。这侧面样子都三个玻璃，两个门是吧？然后侧面的它的这个轮眉挺高，而且就是挡风玻璃那个角度都是特别像，跟那个自由客，我感觉是很像的一款车型。这第一眼看起来，我说这不是这个老款的自由客吗？这车吗？怎么这么像呢？然后，但是人家做的是一个硬派越野、嗯，啊，这个自由客背屁股也是挺直，他就是把整个车灯换了，但是你还是能看出来自由客的车灯就是方方正正的，他这个也是方方正正的。然后这玻璃啊什么的那些东西啊都是非常像，就是他改了一个中国版，挂了一个后边的备胎，有点像哈弗 H 九，所以这车。怎么就没人说它像自由客呢？我就搞不明白了，这明明是太像了，这俩车，可能是我这个看车看的少啊，但是总感觉这种方正的劲头那种感觉，嗯，这俩车就特别的像、啊。就说到这儿吧，咱也不是那么特别能聊车哈，等回头我单独在老金说车里边单独聊哈。今天呢，由于。嗯、呃，笔记本我感觉它有点不堪重负，录屏就录到这儿了。然后回头问题再说到这儿了，大家如果再有问题就给我留言就行了。行，今天咱们就说到这儿，感谢大家的收听。一会儿再隔个二十分钟，我就去做我就做拍卖了啊，看看今天结果怎么样。行，感谢各位的收听还有收看哈、啊，咱们下期经营夜谈接着聊，今天说到这儿。